0: A aventura das novas tecnologias junta no berço da internet um ecossistema de empresas que prestam serviços financeiros diversos. Algumas ainda pairam num vazio legal, outras em território desregulado. Neste domínio entram as moedas virtuais em crescente procura, os operadores tecnológicos já batizados de fintechs e uma nova diretiva comunitária para agilizar processos já a partir de 2018, em que pode mudar o sistema de pagamentos bancários, tal como o conhecemos hoje. Uma realidade que mereceu reflexão na recente Money Conference, promovida pela TSF Dinheiro Vivo, no CCB, onde a própria Secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, falou dessa autêntica revolução em marcha.
1: A solução de facto tecnológica baseada na economia digital e no paradigma 4.0 está em curso. Está em curso e ninguém a vai parar. Por isso é que precisamos discutir a sério. Os bancos não são alheios e todo o setor financeiro aos desafios da digitalização, da formação dos recursos humanos e do profundo ajustamento do modelo de negócio que isso vai implicar. Entre resistentes
0: e defensores das tecnológicas financeiras e da própria moeda virtual, Sebastião Lencastre, o CEO da EasyPay. Acredita que a Bitcoin será a forma de pagamento do futuro, como já se experiencia na Suíça?
2: O exemplo da Suíça, onde eu posso pagar os impostos com Bitcoins, onde eu posso pagar o comboio com Bitcoins. Portanto, eu acredito que mais comerciantes eh, venham querer adotar esse tipo de moedas. Essa é uma realidade e é inevitável, nós não vamos fugir dela e o problema não é a, a volatilidade da moeda, porque isso faz parte da construção da própria moeda. Portanto, a moeda foi construída assim, com volatilidade. Nós temos é que aprender a viver com
0: isso. Para esta tecnológica que oferece serviços de pagamento e agiliza métodos de realização financeira, há oportunidade de negócio pela falta de reação da própria banca, apesar de reconhecer ainda algumas dificuldades, junto de potenciais clientes. É evidente
2: que aquilo que a EasyPay faz é viver na ineficiência da banca. É, é mesmo isso. Agora, se eu desejo que eles que eles morram, não, nem pensar nós precisamos, nós precisamos deles. Mas é muito difícil às vezes convencer empresas a implementarem estes meios e a sentirem esta necessidade que os clientes deles querem. E pronto, e as pessoas às vezes parece que não querem ouvir, não querem ouvir esta revolução que está a acontecer no mundo que é um bocadinho silenciosa não é? mas que acontece a uma velocidade extraordinária. E eu acho que a maior ameaça dos bancos é não terem uma capacidade de reação, não terem, não conseguirem.
0: A digitalização do sistema financeiro também está a colocar desafios aos próprios bancos centrais. Eu
2: tenho que eh, concordar que é difícil uma instituição como o Banco de Portugal também eh, se transformar ele próprio, porque isto no fundo é quase como uma metamorfose, não é? É, é, é necessário muita coisa. E, e, e o tema aqui é velocidade, o tema é velocidade. E como é que nós podemos ser rápidos? Reparo, Portugal tem a maior oportunidade, a maior oportunidade de estar na linha da frente. Mas às vezes, nós atuamos como um país grande. Bem, é com cada legislação, é com cada coisa, Bem, isto é horroroso. N nós todos temos que estar empenhados nisto, tem saber que temos aqui uma oportunidade. E a oportunidade é que todos os países nesta fase estão, enfim, usando aqui o monopólio na casa da partida.
0: Com a entrada em vigor a 13 de janeiro da nova diretiva comunitária para regular a atividade de gestão de pagamentos financeiros, os desafios colocam-se às empresas tecnológicas que nasceram de soluções financeiras online, mas também à relação da banca convencional com os próprios clientes.
2: Nos próximos cinco anos, a maneira como nós pagamos vai-se transformar completamente, mas completamente na Europa. E provavelmente nós vamos deixar de ter que utilizar o plástico. É essa a minha previsão. E isso porquê? A diretiva traz duas coisas. Portanto, primeiro, traz transferências instantâneas. Transferências instantâneas é uma coisa que todos nós desejamos. Eu acho que é, uma, é preciso uma gandalata para eu ir ao multibanco fazer uma transferência e ele dar-me um papelinho a dizer assim daqui a 72 horas o seu dinheiro chega àquela conta. Mas que diabo! Então aquilo não é tudo gerido pela mesma empresa não, eles não são todos acionistas desta empresa aquilo não é mudar uma posição da A para B demora assim tanto tempo o dinheiro a é lá chegar? Portanto, a comunidade europeia, quando olha o país, diz: não, agora vamos obrigar os países todos a fazerem transferências instantâneas. Isso significa que, quando eu fizer uma transferência, 10 segundos depois o dinheiro chegou lá. Ou seja, eu vou ter que deixar de mandar um comprovativo de pagamento.
0: Já sobre o aviso da CNVM, sobre os riscos do uso da moeda virtual, Sebastião Lencastre critica o que chama de medo em vez de informação.
2: Nós já passámos o tema em que do Adamastor, isso foi há 500 anos atrás. E, portanto, não se educa um país, nem se educam um pessoas a fazendo, a medar dotações. Primeiro, eh, que temos que discutir se é um investimento ou não é um investimento. Se eu comprar mil dólares, estou a investir ou estou a trocar uma moeda. Começa por aí, portanto, chamar aquilo investimento, enfim, não sei se é bem a, a palavra adequada. E, portanto, eh, a minha posição é: nós temos que educar as pessoas. As pessoas têm que perceber o que é, que é o Bitcoin. Quem é que aqui tem Bitcoins? Esta pergunta feita, enfim, no Web Summit, 85% da sala tinha bitcoins. Portanto, antes de lançar o medo, nós temos que explicar o que é que é o bitcoin. Temos que formar as pessoas. E depois as pessoas, hoje em dia, são todas inteligentes, espertas, têm acesso à informação, tomam decisões. Portanto, eu acho péssimo um regulador vir fazer este tipo de avisos. Acho péssimo. Não ajuda nada, não contribui nada.
0: Antes, pelo contrário. Duarte Libano Monteiro, Presidente Executivo da Avery, a plataforma digital que escolheu o Reino Unido para iniciar a atividade de transações em moeda estrangeira, reforça a ideia de que são as novas tecnologias que credibilizam o negócio.
3: Não é fácil chegar a uma PME, zero lá, eu sou a Avery, mando aí a alguns milhões que eu mando para o seu fornecedor. Então é a confiança. O que é que nos apercebemos quando arrancamos um negócio? Foi que arrebatámos em Inglaterra, com motivos de regulação e capital, onde havia o capital na altura e começámos a expandir pela Europa, foi que a tecnologia em geral ajudou muito ao consumidor final, seja ele a empresa ou pessoa a aceitar novas ideias como o caso da Ebury eu tenho atualmente 25 mil clientes empresas, eu vou ter com qualquer PME eu próprio visito as PMEs em freios de espada à cinta tipo, e explico o que é que nós fazemos, eles vêm trabalhar connosco se for preciso ou no Algarve, ou onde for. Porquê? Porque a tecnologia já ajudou a que o cliente aceitasse estes novos tipos de soluções no mercado. Mais um
0: gestor que compreende os alertas sobre as bitcoins e outras moedas virtuais não reguladas.
3: As pessoas são adultas e fazem o que quiser com o seu dinheiro. Temos que perceber o que é que estamos a falar aqui. Portanto, é especulação. Já aconteceu com o Atlético na Holanda, já aconteceu com o imobiliário em Espanha, já aconteceu... Não é, não, é, não é novidade. Portanto, acho que o alerta vai um bocado. Atenção, para não apanhar uma surpresa e depois não virem dizer... Coitadinhos, vem pedir porque eu perdi o meu dinheiro, porque investi, porque o regulador não fez nada para proteger o meu dinheiro. Acho que é por aí que vem o alerta. Se as pessoas independentemente querem investir, certo. O que está bem na Bitcoin é a tecnologia que está por trás, não é a especulação da moeda, são coisas completamente diferentes. E por isso é que eu não estou sempre de acordo que, sim, quem quiser investir, invista. Mas não venha depois reclamar ao regulador de, ah, eu perdi o meu dinheiro. Ah pá, tá. não tivesse posto o dinheiro lá, não é? É uma decisão própria. O que, é que, o que é que a CMVM está a fazer? E bem, vai-se a proteger.
0: É? A segurança das operações é também preocupação de Miguel Duarte Fernandes, um dos responsáveis pela Paypal em Portugal, que diz ser visível no serviço que oferece.
4: O Paypal teve, teve tanto sucesso no eBay que o próprio eBay acabou por comprar o Paypal. Portanto, o eBay tinha uma, uma solução similar, mas uhum. as pessoas queriam era usar o Paypal, porque era com o Paypal que se sentiam um seguros, o eBay acabou por comprar o Paypal. E a partir daí nunca mais parou de crescer. No último trimestre lançámos os números mais de 218 milhões de clientes em todo o mundo. Em Portugal ultrapassámos há pouco tempo mais de meio milhão de clientes ativos, portanto ativos que utilizam o Paypal frequentemente para pagar. Processámos 354 bilhões portanto em 2016. Destes 354 bilhões, 100, de 100 bilhões já foram plataformas móveis, portanto foi também um grande impulsionador do crescimento do e-commerce, quer fora, quer de modo global, quer em Portugal, o e-commerce através de plataformas móveis está a disparar. Portanto, é incrível. E isto faz com que cada vez mais marcas queiram ter o PayPal, porque sabem que é uma base de clientes muito fiel e que se sente muito segura a pagar com o PayPal. E a maior parte das lojas tem já esta tecnologia de tokenização.
0: Para a PayPal, o desafio que se coloca no futuro com a utilização das moedas virtuais é a nivelação dos câmbios e das operações.
4: PayPal é uma empresa de pagamentos e, basicamente, ou seja, nós trabalhamos em 200 mercados, aceitamos pagamentos em 100 moedas diferentes, reguladas. Aquilo que eu imagino é como é que um diretor financeiro pode trabalhar com... Como é que ele vai pagar aos fornecedores? Esse é o desafio.
0: Parcerias entre a banca tradicional e novas operadoras financeiras é o que defende Diogo Cunha, o administrador do Banco Atlântico Europa, apontando vantagens.
5: Acho que a grande diferença é realmente o mudar a cultura das instituições financeiras e centrar nas necessidades dos clientes. Nós temos vindo a crescer em número de pessoas. Nos últimos quatro anos, só para terem uma ideia do impacto que isto tem é uma organização, vai de matriz tradicional, nos últimos quatro anos, cerca de 60% do nossos recrutamento foram pessoas para a área de tecnologia. E hoje a tecnologia representa no banco mais de 20% das pessoas. Quando há quatro anos era era 2% das pessoas. Isso mostra bem o caminho crítico. Num processo como a abertura de conta via digital, Uh, que somos o único banco em Portugal que o faz apesar da legislação ter sido em junho que foi liberalizado um, foi algo que fizemos com os nossos recursos internos, mas também recorrendo a parcerias com outras empresas fintech
0: A legislação e a regulação ainda são entraves a quem faz da NET o berço da atividade do setor financeiro, mas há quem defenda que é preciso equilibrar sistemas sem cataclismos
5: É mais o problema da estrutura de custos com um novo modelo de negócio acho que esse é, que é, o, grande, é, um, é o grande problema Uh, para os bancos que se põem hoje em dia. Se os bancos têm estruturas de, de custos muito altas. Imaginem-se o debate agora passasse das pessoas terem que pagar para depositar o dinheiro, não em comissões, mas em juros. Uhum. Uh, eu, eu diria que isso gerava aqui um cataclismo bancário em Portugal. A cadeia de voo vai, vai estreitar e já não há margem para estas estruturas bancárias gigantes com os seus grandes chedes, com os seus grandes pronto, os centros de poder. Ou seja, as grandes empresas, esse conceito de grandes empresas eu acho que é aquilo que a tecnologia... Vem desafiar. Eu acho que o Fast is Beautiful, Eu acho que eventualmente isso seja mais bem aplicado.
0: Para quem processa operações eletrónicas, a nova diretiva comunitária coloca desafios a modelos de negócio que têm de se adaptar à nova realidade.
5: O modelo de negócio bancário atual está profundamente obsoleto. A estrutura de custos dos bancos está profundamente desajustada ao modelo de negócio. Nós estamos a fazer modelos de negócio com receita média por cliente anual de 100 euros. Imaginem Portugal com 10 milhões de pessoas... Dava um bilhão de euros de comissões. Uh, mas eu lembro-me que há que é dez anos, talvez, os objetivos dos grandes bancos portugueses era ter lucros de um bilhão de euros, que na nossa economia eram cinco bancos a quererem ter. Dava cinco bilhões de euros ao PIB que nós temos. Dava que ver como, é que fosse, como é que era possível. Hoje já sabemos como é que isso era possível. Contabilisticamente, foi quase possível. Uh, em termos de cash flow nem tanto e isso para dizer que realmente os novos negócios é que estão completamente postos em causas uh, mais uma vez, em razões das S 2 e as coisas são feitas instantâneas uh, há aqui o fator da segurança que tem que ser muito em causa
0: mesmo assim o gestor compreende os avisos do regulador para quem utiliza criptomoedas
5: obviamente que a produção das bitcoins não é bitcoin como marca, mas como moeda uh, é algo que, que vai ser incontornável presumo eu, uh, no limite dos próprios bancos centrais Ou seja, acho, acho que é um alerta bom porque, obviamente, o conceito de bolha tem mais a ver com o investimento nas moedas, não tanto na utilização da moeda para facilitar os pagamentos, que foi a razão de alta ter sido criado. Agora, a questão é a valorização da moeda como, como ativo. Ou seja, e sim ter algo que tem valor intrínseco, porque é aceito, porque é mais rápido, enfim, pelo que for. Eu acho que esses alertas são muito bons porque isto é um assunto novo, e todos os assuntos novos. A literacia financeira em Portugal é, é baixa. Sobre um tema novo, presumo que seja nulo, não
0: é? E, afinal, o que é a Bitcoin ou a moeda virtual. O Banco de Portugal diz-se atento ao fenómeno
6: e fala de um conceito definido pelo próprio BCE. A moeda virtual é definida como uma representação digital de valor, não emitida por um banco central, instituição de crédito ou instituição de moeda eletrónica, que em algumas circunstâncias pode ser usada como alternativa ao dinheiro. Sendo agora e neste momento este um fenómeno já à escala global, Embora, isto é importante dizer, ainda com pouca expressão em termos financeiros. São uma representação digital de valor, embora não oficial. O seu valor é determinado pela lei da oferta e da procura, estando por isso sujeitas a uma grande variação de valor. Até aqui não há novidade, naturalmente. Não são emitidas por qualquer Estado ou autoridade central. Não representam um crédito sobre um emitente. Não têm curso legal em nenhum país conhecido. Podem ser centralizadas, emitidas e controladas por uma só entidade, ou descentralizadas, emitidas e controladas por um número variável de entidades. Podem ser convertíveis ou não convertíveis para moeda com curso legal. Podem ser utilizadas como meio de pagamento, embora sem certeza legal. Não funcionam como unidade de conta ou como reserva de valor.
0: Helder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, na Money Conference, lembrou ainda os problemas que rodeiam as chamadas moedas virtuais
6: elevado risco de volatilidade, subidas e inesperadas flutuações no valor das moedas virtuais, possibilidade de perda do investimento, uma vez que não existe um mecanismo de garantia, risco de atuação fraudulenta... Da plataforma de negociação, risco de ataque informático à carteira virtual, à plataforma de negociação, insolvência da própria plataforma de negociação, há tudo um conjunto de riscos associados à própria plataforma. Risco de contraparte, anonimato, que está subjacente, é uma das vantagens das moedas virtuais, mas na verdade há aqui um risco de contraparte, porque a contraparte é Desconhecida. Risco de aceitação. Incerteza quanto à aceitação como meio de pagamento e impossibilidade prática de converter moeda virtual em moeda com curso legal. Risco de utilização das moedas virtuais para fins ilícitos, isto é importante ser dito, dado o seu alcance global e a ausência de mecanismos de supervisão ou medidas eficazes de prevenção possibilidade de utilização no branqueamento de capitais, utilização como forma de financiamento de atividades ilícitas ou mesmo do terrorismo e facilidade de evasão fiscal. Nem tudo parece ser o mar de rosas, mas o representante do Banco Central
0: reconhece algumas vantagens às moedas virtuais.
6: As moedas virtuais, até pela popularidade que têm conseguido, apresentam no conceito dos seus criadores e seguramente também dos seus utilizadores algumas vantagens potenciais, rapidez no processamento da transação, facilidade nas transações transnacionais, reduzidos custos por transação e a ausência de intermediação financeira, facilidade de recebimento do valor, impossibilidade de revogação da operação uma vez concretizada, criação de novos tipos de serviço. Ou seja, as moedas digitais têm em si um forte potencial, associado a si um forte potencial de inovação que permite a criação de tipos, novos tipos de serviço e novos serviços de valor acrescentado associado à sua utilização. E também há quem refira, e eu julgo que é, um, que é um argumento com valor, que as moedas digitais ou as moedas virtuais contribuem para a inclusão financeira da população não bancarizada. Um fenómeno seguido perto pelos bancos centrais que não afastam a hipótese de vir a criar uma
0: moeda virtual regulada, numa altura em que a preocupação de alguns países da Europa foi adotar um novo sistema imediato de pagamentos. Portugal não é exceção, no eurosistema e nesta altura prepara uma solução idêntica para o próximo ano.
6: Nós estamos a adaptar-nos, estamos também a estudar o setor e a perceber qual é o posicionamento que devemos adotar e temos experiências comparadas ao nível do Eurosistema. Nesta altura, e desde 21 de Novembro, cerca de 600 prestadores de serviços de pagamento de oito países europeus já oferecem soluções de transferências a crédito imediatas, cujo alcance abrangerá progressivamente os 34 países europeus da CEPA. Também em Portugal está a ser preparada uma solução cooperativa de transferências a crédito imediatas, compatível com os princípios e requisitos técnicos harmonizados a nível europeu. E é enquadrada no âmbito do sistema de compensação interbancária gerido pelo Banco de Portugal. Esta solução será disponibilizada no segundo trimestre de 2018 pela CIBS à comunidade bancária nacional. Complementarmente, com o objetivo de assegurar a existência de soluções de pagamento imediatas, interoperáveis a nível europeu, o Conselho de Governadores do BCE aprovou o desenvolvimento de um novo serviço de liquidação no Target 2. Este novo serviço, designado Target Instant Payment Settlement, mais conhecido por TIPS, deverá iniciar o seu funcionamento em 30 de novembro de 2018 e está em fase de desenvolvimento.
0: Para já o Banco de Portugal criou um grupo de trabalho interno para estudar e acompanhar os fenómenos ligados à digitalização do sistema financeiro, numa altura em que o Governo fez o mesmo, tal como anunciou ainda a Secretária de Estado da Indústria.
1: Estamos a promover um grupo de trabalho sobre fintech, cuja primeira reunião se realizará já na próxima semana. Acreditamos que é um tema decisivo e não podemos ser meros observadores. E connosco uh, estarão pessoas como o Administrador do Banco de Portugal, representantes de empresas estabelecidas, de startups, etc.
0: Para Ana Lehmann, com a digitalização do sistema financeiro e serviços, a banca ficará em causa se não acompanhar a mudança. E dá exemplos.
1: Os bancos e o setor financeiro mais tradicional, cujo modelo tem séculos de vida e assenta num determinado tipo de contrato social que está, convenhamos, em cheque, porque está em cheque, mas que lá está com leve oportunidades, devem evitar uma posição de complacência institucional e não podem demitir-se de inovar. Adotando novas soluções para um cliente cada vez mais exigente e digital. Para não correrem o risco de caírem na obsolescência, os bancos podem beneficiar da colaboração com as fintech. E muitos deles já o estão a fazer, antecipando esta necessária mudança. Portugal tem recebido grandes investimentos no setor financeiro. Por exemplo, um banco de investimento francês que se situou no Porto, não tem praticamente um único financeiro. Tem uma equipa de gestão, mas mesmo os setores são engenheiros de software. 600 engenheiros. Isto mostra que mesmo uma banca mais tradicional, grandes bancos globais, estão a perceber a mudança e estão a perceber onde tem que se posicionar. Inclusive, vários grupos financeiros portugueses também estão a perceber. As entidades regulatórias, Banco de Portugal, CMVM, também estão a perceber. Estamos a trabalhar com eles nisto. Até a Federação de Bolsas, a Euronext, que agora também trouxe para Portugal um centro de tecnologias. A operação está povoada por engenheiros de software. Portanto, tal é um sinal muito prático de que o setor financeiro em geral está muito atento. Mesmo assim, há ainda desafios suplementares.
0: Um tema que vai voltar a estar no centro das atenções, numa conferência que o Banco de Portugal promete para o próximo ano com todos os players do setor financeiro.